0: Aber wir sehen vor allem auch, der Trend geht wieder dahin, Langhanteltraining, also Training mit der Hantel durchzuführen, mit dem eigenen Körpergewichttraining ähm, durchzuführen. Generell geht es, und das ist meine Meinung dazu, es geht back to the basics, aber das Ganze wird jetzt deutlich professioneller und mit digitalisierten Gadgets-Produkten nochmal gefüttert und nochmal auf ein anderes Level gehoben.
1: Hi und herzlich Willkommen zu Keep Your Members, deinem Podcast über Kundenbindung in der deutschen Fitnessbranche. Hier erfährst du in spannenden Interviews, Zwiegesprächen und Fallstudien alles, um deine Mitglieder zu treuen Fans deines Unternehmens zu machen. Keep Your Members wird produziert von Hashtag Fitnessindustrie und präsentiert von deinem Host Till Pitschel. Viel Spaß mit der neuen Folge. Und herzlich willkommen zur neuen Folge des Keep Your Members Podcast. Wie ihr wisst, dreht sich bei uns vieles um die Mitgliederbindung in eurem Studio. Und ein Thema, welches uns immer und immer wieder auf diesem Weg begleitet, ist und bleibt die Digitalisierung. Und um diese Digitalisierung, die digitalen Prozesse und die Kundenbindung aus einem etwas differenzierteren Blickwinkel zu betrachten, habe ich mir heute einen Gast mit ins Boot geholt, der nicht nur seine Thesis, für den Bachelor damals im Bereich der Kundenbindung geschrieben hat, sondern der auch über digitales Training in seinem Master für Wirtschaftspsychologie geschrieben hat. Ich habe heute Enges Ziegler bei mir. Enges, schön, dass du da bist. Vielen Dank für die Einladung. Stell dich doch mal kurz allen vor. Du bist ja in der Fitnessbranche noch ein recht unbeschriebenes Blatt. Wir beide kennen uns per E-Mail. Du hattest irgendwann mal äh, dem Andi von der Fitnessindustrie geschrieben und ich war mit dem CC. Ich kannte dich vorher nicht. Trotzdem wahnsinnig schön, dass du da bist. Was, was, was bringt dich in die Fitnessindustrie? Wer bist du, was machst du? Ja, ähm,
0: nochmal Servus und äh, ja, vielen Dank. Also unbeschriebenes Blatt, ja, könnte man so sagen. Aber trotzdem ähm, bin ich jetzt doch schon seit über acht Jahren in der Fitnessbranche tätig. Ähm, damals ähm, mit dem FBG-Studium Fitnessökonomie gestartet, ähm, als, als Trainer in einem Gesundheitsstudio über vier Jahre gearbeitet und dann anschließend ähm, habe ich dann eben weiter im Fitness Bereich gearbeitet, im Vertrieb, also im Fitnessstudio selber und dann eben auch eine Clubleitung übernommen, eine Regionalleitung übernommen und aktuell bin ich jetzt bei einem Software- und Gerätehersteller. Das heißt also, ja, doch schon länger vertreten in der Fitnessbranche.
1: Ja, sehr, sehr gut. Vielen Dank. Du bist aber öffentlich so selten in Erscheinung getreten, das meinte ich mit äh, mit unbeschriebenem Blatt. Und ähm, jetzt sagtest du gerade schon, du bist bei einem Hersteller für Geräte, für digitale Lösungen, für Software in der Fitnessindustrie. Ähm, und ich habe es in meinem Intro schon mal kurz angerissen. Aber warum habe ich dich in einem Podcast über Kundenbindung?
0: Ja, also ich habe, oder wie du es gerade schon selber erwähnt hast, einerseits würde ich jetzt sagen, die praktische Erfahrung, die dabei ist, aber vor allem auch natürlich auch die, die theoretische Erfahrung, die wissenschaftliche Erfahrung, die ich in der, in der Bachelorarbeit erarbeitet habe, wo es eben vor allem um die Kundenbindung ging. Da ging es eben vor allem darum, einfach mal herauszufinden, welche Faktoren sind denn da relevant für die Mitglieder, dass sie dann eben auch äh, zufrieden sind und dann entsprechend ähm, natürlich auch möglichst lange Mitglied bleiben. Und ähm, ja, das habe ich dann ähm, von einem anderen Blickwinkel nochmal aufgegriffen in, in meiner Masterthesis, wo es dann eben vor allem um die, ja, die Erstellung eines digitalen Fitnessangebots ging. Das heißt also, wir hatten ja ähm, über, über die vergangenen Jahre hatten wir da... Corona leider und ähm, da ging es ja dann eben vor allem um diese vielen Online-Angebote, die ja die, vor allem dazu gedient haben, die Kunden, die Mitglieder an unsere Studios äh, weiterhin zu binden und deswegen habe ich da eine Zielgruppenanalyse durchgeführt für das digitale Training, für das Online-Training.
1: Sehr, sehr spannend, sehr, sehr spannend und ich glaube, wir als Branche können von sowas unglaublich profitieren. Ähm, wird schon Gründe geben, warum du jetzt bei einem Software- und Gerätehersteller äh, viel auch in den digitalen Prozessen mit drin steckst. Lass uns, mal, lass uns mal sanft in das Thema der heutigen Folge einsteigen. Wenn wir uns die, die Fitnesstrends vom ACSM, A, ACM, ACSM, wir reichen das nach. Ähm, wenn wir uns die Trends einmal angucken, ähm, dann sehen wir dass äh, gerade in dem Pandemie ja, ja in 2021, ne, so dem, der Hochphase der Corona-Pandemie, ähm, dass das Online-Training, das virtuelle Training der Fitnesstrend überhaupt war. Und das war sowohl davor als auch danach in den Top 10 gar nicht vertreten. Das ist jetzt noch irgendwo ähm, in den in den Top 20 vertreten, das virtuelle Training, das Online-Training. Und trotzdem haben wir digitale Geschichten ganz oben mit dabei. Also seit Einführung der der Smartwatches und der Bearables sind die quasi bis auf diese eine Unterbrechung ähm, immer in den, ich glaube sogar, Top Sieht, Top 1 und das ist ja was, was uns ganz klar zeigt, auch für 2023, dass diese digitale Vernetzung, ne, dass dieser Wunsch danach, Training zu tracken, die Gesundheitsgewohnheiten und irgendwie für den Konsumenten, für den Kunden das Training digital erfahrbar zu machen, immer noch unglaublich relevant sind. Wenn wir in den Eckdatenreport gucken, dann sehen wir seit Jahren auch, dass die deutsche Fitnessbranche jedes Jahr wieder sagt, wir wollen investieren und wir wollen vor allem in die Digitalisierung investieren. Ist das was, was ihr bei euch in Haus mitbekommt?
0: Definitiv bekommen wir das mit und ähm, jetzt hatten wir ja vor kurzem auch die die Fibo ähm, und erst recht haben wir es damit bekommen mit dem großen ähm, ja schon fast Ansturm an Leuten, die am, am Stand vorbeigekommen sind und sagen hey ich möchte ich möchte meine Trainingsfläche also jetzt vor allem Betreiber, ich möchte meine Trainingsfläche digitalisieren ähm, was könnt ihr mir da anbieten was kann ich da machen in welchen Bereichen muss ich da jetzt am besten investieren damit auch meine Trainingsfläche am Ende digitalisiert ist.
1: Mhm. Bevor wir, bevor wir jetzt weiter abdriften, lass uns gerne mal bei der FIBO bleiben, lass uns auch gerne mal bei diesen Anfragen bleiben. Was musst du denn als Betreiber machen, damit du die Fläche digitalisieren kannst?
0: Ja, also, ich denke, man sollte sich generell jetzt aus Betreibersicht mal die Trainingsfläche anschauen und schauen, was, was, was nutzen wir denn auf der Trainingsfläche? Wir haben, Höchstwahrscheinlich einen Cardio-Bereich, wir haben höchstwahrscheinlich einen Gerätebereich mit Steckgewichten, wir haben höchstwahrscheinlich auch einen Freihandelbereich und eventuell haben wir dann eben auch auf der Trainingsfläche weiterhin noch einen funktionellen Bereich. Und wenn man das jetzt mal so anschaut, was ist davon schon digitalisiert? Der Cardio-Bereich, ja, so ein bisschen. Also da sehen wir dann im Crosstrainer, der ein Display hat, wo wir auch vielleicht TV schauen können. Das ist das was schon digitalisiert ist. Aber ansonsten sehen wir da noch keine Vernetzung auf der Trainingsfläche erstens. Und zweitens kann man sich ja dann nochmal spezifisch die einzelnen Bereiche anschauen und dann sowas wie das Cardio Training jetzt in dem Fall nehmen und dieses Training dann beispielsweise auch pulsgesteuert angehen. Das also meine Mitglieder in dem Fall mit einem Pulsgurt ins Training gehen und dann auf einmal auf einen Bildschirm schauen und auf einmal ähm, auch noch andere Leute sehen, die gerade einen Pulscode anhaben. Und so äh, kreiert man eine Challenge, eine Community dann auch. Und ähm, ja, das, das führt natürlich dann, um auch das Thema vom Podcast aufzugreifen, führt dann natürlich um, zu, einer, zu einer Kundenbindung am Ende.
1: Mhm. Mhm. Spannend. Jetzt gehen wir schon sehr, sehr tief in das Thema Digitalisierung rein. Am Ende vom Tag ist äh, Fitness aber ja erstmal ein Dienstleistungssektor. Zumindest ist es in meinem Verständnis so und ich hoffe in deinem auch, dass wir als Fitnessanbieter, als Fitnessbranche am Ende vom Tag ein Gesundheitsdienstleister sind. Zumindest ist das auch die Positionierung auf dem Markt. Und wenn wir uns jetzt mal die Dienstleistung angucken, was brauchen wir denn, damit unsere Dienstleistung auch kundenorientiert ist, vielleicht sogar dann schon mit Blick Richtung einer digitalen Dienstleistung.
0: Dafür sollten wir uns äh, vielleicht einfach mal grundsätzlich anschauen, was was ist denn überhaupt eine Dienstleistung? Also wie, wie, wie entsteht auch ähm, eine Dienstleistung? Wer spielt da überhaupt mit? Und, mal, und am Ende hast du da ähm, ein Zusammenspiel zwischen dem Dienstleistenden und eben auch den Kunden. Ähm, und meistens ist es ja auch so, oder so ist es bei einer Dienstleistung, dass ähm, Kunden ein Problem haben und dann kommt sie zu den Dienstleistenden und sagen, hey, hilf mir bei dem Problem. Ich ähm, muss in, jetzt im Fitnessbereich, ich muss beispielsweise abnehmen. Ich habe fünf Kilo zu viel. Das ist also dann auch das Problem. Heißt also, die Besonderheit hier ist dann auch gleich, dass wir da durchgehend auch ein Zusammenspiel haben zwischen den Dienstleistenden und äh, den Kunden. Ähm, heißt also auch, wenn wir jetzt mal einen Schritt weitergehen, die Qualität einer Dienstleistung hängt natürlich auch immer davon ab, wie gut spielen die Kunden dann am Ende auch mit? Und wie gut ist das Zusammenspiel zwischen Dienstleistenden und Kunden? Und es gibt natürlich ähm, auch einige Faktoren, die für Dienstleistende ähm, wichtig sind. Und ähm, das habe ich eben unter anderem dann ähm, auch in meiner, in meiner Masterthesis mit behandelt. Welche Faktoren sind denn hier relevant, ähm, damit auch eine gute Dienstleistung stattfinden kann, seitens Dienstleistender ja, und ähm, da haben wir sowas wie, dass der, dass der Dienstleister dann am Ende intrinsisch motiviert sein sollte oder eben auch empathisch ähm, natürlich ähm, mit, den, mit den Kunden arbeiten sollte. Und vor allem, ich würde sogar sagen, Empathie ist einer der, der wichtigsten Faktoren im Fitnessbereich. Weil wenn wir jetzt hier sagen, okay, fünf Kilo und dann gehen wir da, dann sagen wir, okay, das sieht man auch und jetzt fangen wir an, dann, glaube ich, hat das nicht mehr allzu zu viel mit Empathie zu, <lacht> und, <Du hast> <lacht> mit Empathie zu tun. Das ist <lacht> und ähm, ja, dann, dann haben wir schon mal keine gute Basis natürlich auch für, für die Dienstleistung oder für das Ergebnis einer Dienstleistung am Ende. Aber trotzdem, ähm, im Fitnessbereich ist es natürlich auch weiterhin wichtig, dass äh, Dienstleistende wissen, okay, was, was wollen die Kunden denn auch überhaupt? Okay, sie, die Person hat es gesagt, sie möchte fünf Kilo abnehmen. Aber was möchte sie? Möchte sie einfach nur fünf Kilo abnehmen? Oder möchte sie ja dann auch ähm, dementsprechend gut aussehen, äh, generell straffer aussehen oder eben muskulöser aussehen, je nachdem? Und das sind dann eben drei Faktoren, die ich jetzt, die ich hier mal genannt habe, ähm, die, die, die da auf jeden Fall mit reinspielen und wichtig sind für eine gute Dienstleistung.
1: Mhm, sehr gut, das wird äh, alle diejenigen, die ihre Trainer bezahlen, sehr, sehr freuen, zu wissen, dass äh, Trainer, die eine gute Dienstleistung geben wollen, intrinsisch motiviert sein sollten und nicht extrinsisch motiviert sein sollten. Das ist, das ist ein großer Punkt. Ich glaube auch, dass es einer der größten Treiber für die Fitnessindustrie ist, ähm, was die Mitarbeiter angeht, dass wir so viele wirklich Fitnessbegeisterte haben, die den ganzen Tag davon sprechen, ey, voll geil, ich habe mein Hobby zum Beruf gemacht. Ich liebe Fitness und jetzt mache ich das auch. Und das kriegst du dann auch transportiert, was sich ja in unserem Verkauf auch widerspiegelt. Du kannst ja nicht jedes Jahr so unglaublich gut verkaufen als Branche, wenn nicht alle, die deinen Verkauf machen, auch so dafür brennen, was sie verkaufen. Das sagen wir nicht alle, aber die meisten. Die meisten, auch die meisten, die ich kennenlerne, die haben da richtig Bock drauf. Wenn wir die Dienstleistungen, die wir jetzt gerade schon mal so grob definiert haben, ja, als ein Kunde hat ein, hat ein Problem, der Dienstleister ist motiviert und hat die Lösung an der Hand, das zu, das zu lösen, ist empathisch genug, um das dann auch zu vermitteln. Wenn wir uns die Dienstleistung einmal greifen, und wir haben gesagt, wir wollen heute in der Folge vor allem auch über digitale Angebote sprechen, über Digitalisierung sprechen, wo liegt denn der Unterschied zwischen einer realen und einer digitalen Dienstleistung oder einem realen und digitalen Fitnessangebot? Was ist da in der Kommunikation mit dem Kunden vielleicht? Ne? Wo, sind wir, wo sind wir da in den Unterschieden?
0: Ich denke, einerseits gibt es natürlich Unterschiede bei der Kommunikation, aber grundsätzlich sollten wir uns auch mal bewusst machen, okay, was ist, sind denn wirklich die genauen Unterschiede zwischen dem realen und dem digitalen Training? Beziehungsweise, sagen wir jetzt mal vor allem auch ein, ein Online-Training, das war, das war ja ein großer muss man ja schon sagen, so schnell wächst die Branche und so schnell wandelt sie sich auch. Das war ein Trend, ähm, das Online-Training ist, ist immer noch mit dabei, wie wir es vorhin schon auch angesprochen haben, in den Top 20. Ähm, aber ja, es ist einfach nicht mehr in den, in den Top 10, äh, Top 10 ähm, vertreten. Ähm, ja, aber die grundsätzlichen Unterschiede zwischen dem realen und diesem ähm, ja, digitalen, virtuellen Online-Training ähm, ist einfach, dass wir beim ähm, Online-Training ähm, nicht standortgebunden sind. Wir haben eine, Stand oder eine flexible Standortwahl. Wir können das Training von überall aus normalerweise machen. Wenn wir lustig sind, können wir da vor die Haustür gehen. Wenn wir ähm, lieber zu Hause sein möchten, bleiben wir zu Hause. Wenn wir es von dem Studio vielleicht sogar aus machen möchten, können wir auch in den Studio gehen. Also wir haben da ähm, die komplette Freiheit. Und das Gleiche haben wir natürlich auch mit der, mit der Zeit. Also auch hier haben wir eine Flexibilität. Wir können, wann immer wir wollen, ähm, dann theoretisch ein Training machen, das wir dann abrufen können. Und ähm, ja, in der Kommunikation ist es natürlich ähm, dadurch auch etwas anders, denn wir rufen dann höchstwahrscheinlich, wenn wir möglichst zeitflexibel trainieren möchten, höchstwahrscheinlich auch ein On-Demand-Training eher auf, als dass wir jetzt ähm, ein Live-Training eingeben. Das heißt also, die Kommunikation ist dann auch hier halt eher, eine Barriere. Also ich glaube, ich kenne jetzt kein Angebot, dass es irgendwie Videos anbietet und gleichzeitig hast du noch einen Chatbot, mit dem du schreiben kannst oder am besten noch einen Trainer, mit dem du gleichzeitig schreiben kannst. Zu jeder Zeit, 24 Stunden am Tag. Also ich denke, das ist eher unrealistisch. Wo wir aber dann natürlich, oder was wir dann natürlich schon sehen ist, wenn wir jetzt beispielsweise mit einem Personal Trainer trainieren und das Training digital machen, das bietet natürlich dem Personal Trainer große Vorteile. Weil auch er ist ähm, flexibel, sei es die Zeit, als auch vor allem den Standort. Und für das Mitglied bedeutet das das Gleiche. Und die Kommunikation findet ja immer noch in Echtzeit statt. Also das heißt, man sieht sich immer noch, man redet immer noch. Ich denke, wir haben jetzt auch alle gemerkt, jetzt haben wir 2023, haben wir einige Erfahrungen gesammelt über die letzten Jahre, dass es am Ende, denke ich, das Nonplusultra ist immer Face-to-Face. Zeit verbringen, sei es in der normalen Kommunikation als auch im Training. Aber nichtsdestotrotz hat sich jetzt über die letzte Zeit hier einfach eine, eine super, super Ergänzung ergeben, das Training auch online anzubieten, digital auch anzubieten. Ähm, wie schon gesagt, für, für Betreiber als auch Mitglieder gibt es hier dann ähm, einige Vorteile.
1: Ja, cool. Das heißt, es klingt zwischen den Zeilen, du hast das Wort noch nicht genannt, aber zwischen den Zeilen klingt das, als wärst du großer Verfechter von hybriden Angeboten. Ja,
0: schon, definitiv. Also es ist für mich selbstverständlich als Betreiber, dass du so dass du ein hybrides Angebot äh, mittlerweile anbieten musst. Wenn du das nicht machst, dann dann läufst du der Zeit schon wirklich hinterher. Und ähm, ich denke auch, was wir natürlich sehen, ähm, ist, dass das reine Online-Training eher sehr geringe Nutzerzahlen hat. Aber nichtsdestotrotz gibt es immer mal wieder Fälle, Ausnahmen und Mitglieder eben auch, die dieses, dieses hybride Angebot unbedingt brauchen und die wir dann natürlich, wenn wir dieses hybride Angebot anbieten, auch länger halten können, weil wir erfüllen durchgehend unsere Dienstleistung nur auf einem etwas anderen Weg.
1: Mhm. Womit wir wieder ganz klar dabei sind, dass man seine Zielgruppe kennen sollte, ähm, ne? die Menschen, mit denen man arbeitet, für die man arbeitet. Äh, die Amis sagen ganz gerne im Sport, wenn es darum geht, Ballsport, Teamsport, irgendwas. Und es geht um eine Manndeckung. Know your personnel, ja, krieg auf die Kette, mit wem hast du es zu tun und was musst du tun, damit es irgendwie funktioniert, ähm, ist glaube ich genau dasselbe. Äh, bei uns in der Fitnessindustrie ist ja tatsächlich auch Sport, was wir hier anbieten. Lass uns gerne mal zurückgehen auf ein digitales oder auf ein digitalisiertes Fitnessangebot. Wir wollen ja nicht nur über digitales, über Online-Training sprechen, sondern vor allem über das digitalisierte Angebot dann auch in den Studios, in den Gyms. Ähm, welche Faktoren sind denn für ein digitalisiertes Fitnessangebot wichtig und notwendig? Auch das
0: war natürlich ein Thema, das dass ich in der Masterthesis dann vorrangig behandelt habe. Okay, was ist denn überhaupt wichtig für, für so eine Zielgruppe? Und wenn wir jetzt mal nochmal kurz auf das reine Online-Training gehen und dann können wir anschließend auf das digitalisierte Training eingehen. Das reine digitale, reine Online-Training hat schon gezeigt, dass, dass es dass du als Betreiber mit reinen YouTube-Videos jetzt nicht deinen Job erfüllt hast, sondern du brauchst definitiv einen realen Ansprechpartner im Hintergrund. Die Mitglieder brauchen diesen echten Austausch, das echte Feedback auch und vor allem auch ein Den sagen wir nicht extrem, aber ein personalisiertes ähm, Training ist auf jeden Fall notwendig. Also hier den Standardplan Oberkörper, der passt einfach nicht für jeden. Ja, das heißt also, jeder hat da unterschiedliche Vorlieben, so wie wir es auch im Studio kennen. 80 Prozent machen wahrscheinlich gerne Bankdrücken, aber dann findest du trotzdem 20 Prozent, die sagen, nee, das mache ich einfach nicht, ich möchte da mich auspowern und möchte eine verrückte Funktional Übung haben. Heißt also, wir müssen auch hier darauf schauen, dass wir das Online-Training, das digitale Training weiterhin höchst oder so gut es geht, auch individuell und maßgeschneidert anbieten. Wenn wir jetzt mal auf die digitalisierte Trainingsfläche schauen, dann sehen wir natürlich auch hier, ja, Schnittpunkte definitiv. Und das ist sowas wie ein sofortiges Feedback erhalten. Bedeutet also, wenn wir jetzt auf der digitalisierte Trainingsfläche gehen als Mitglied und wir gehen an ein Kraftgerät und machen hier eine Übung, dann Möchte ich natürlich auch jetzt hier irgendwas sehen, was ich hier gemacht habe. Ich möchte ein Live-Feedback kriegen. Habe ich meine Übung gut gemacht? Habe ich sie vielleicht nicht so gut gemacht? Habe ich, war ich besser als in der letzten Trainingseinheit? War ich vielleicht nicht so gut wie in der letzten Trainingseinheit? Also immer dieses sofortige Feedback geben, das hat sich eben auch gezeigt, das ist ein extrem wichtiger Faktor. Plus eben auch hier die Faktoren, es muss personalisiert sein, das Training, es sollte individuell gestaltet sein, es sollte... Ähm, aber eben auch noch mit einem weiterhin realen Ansprechpartner ähm, bleiben und ich denke, das ist natürlich auch das Positive und da braucht kein Trainer am Ende Angst haben, dass irgendwie ähm, jetzt, dass es nie wieder Trainer auf der Trainingsfläche gibt und die durch ähm, KI ersetzt werden oder was auch immer. Der Trainer wird immer der zentrale, wir ja, der, zentral, der zentrale Punkt einfach sein auf der Trainingsfläche.
1: Mhm, da. Mhm. Gehen wir voll mit einher. Ich habe letztens mal aus Spaß, ne, also ich schreibe ja auch äh, für diverse Magazine, ich schreibe diverse Blogartikel ähm, und habe demnächst oder letztens aus Spaß mal bei ChatGPT, für finde, deutsche Sprache ist das ganz schwierig, <lacht> Chat GPT, ähm, habe ich mal gefragt, ey, schreib mir doch mal einen Fachartikel über die eiweißreiche Ernährung im Sport ähm, und das ist nicht schlecht aber wir sind noch weit, weit weg von dem, was man jemandem Face-to-Face -face vermitteln kann. Ähm, zumindest mit dem, was ich da reingehauen habe. Es gibt Menschen, die sagen, hey, du musst den nur richtig füttern, dann geht es schon. Trotzdem, ich unterschreibe es voll und ganz, ähm, dass, dass wir in der Fitnessindustrie ähm, zumindest mal auf der Fläche, was das Administrative angeht, wird uns die KI wahnsinnig viel Arbeit abnehmen, da bin ich mir sicher. Aber auf der Fläche, mit der Arbeit am Kunden, das ist was anderes, als wenn ihr das ein Computer, wenn ihr das ein Roboter sagt. Ja, Also ähm, du hast es gerade angesprochen, so dieses direkte Feedback. Ja, sei das. Ähm, vielleicht in der digitalisierten Schulterpresse, sei das in der digitalisierten Langhantel, die dir dann auf der App sagt, ey, pass mal auf, die Bewegungsgeschwindigkeit rechts war schneller als links oder du bist zu langsam, du bist zu schnell, was auch immer. Ja, das ist, das ist die Möglichkeiten, haben wir inzwischen ja alles, ähm, das in Geräte einzubauen und trotzdem äh, ist die Gefahr sehr groß, dass du dann einfach auf den Bildschirm von deinem Handy guckst und sagst, ja komm. Gehe ich nicht auf den Sack, so fühle ich mich halt heute. Wenn aber der Trainer auch sieht, ey, pass mal auf, der Enges, ähm, der war die letzten sechs Trainings da und jedes Mal sagt die Schulterpresse, das war heute eher mangelhaft, ja, dann gehe ich halt mal hin und dann spreche ich mal mit ihm. und Dann sage ich, ey Enges, was ist denn mit der Schulterpresse? Hast du an der Übung keinen Spaß? Funktioniert das? Hast du Schmerzen? So, ja und dann sind wir wieder bei der Empathie, ne? dann, dann kriegen wir das wieder zusammen und dann kannst du denjenigen irgendwie abholen, dann kannst du den mitnehmen, dann kannst du ihn mal anfassen, dann kannst du sagen, hier, das muss ich verändern, dies muss ich verändern und das ist ein Punkt. So weit ist die KI noch nicht, dass sie uns anfasst und wir uns auch gut fühlen. Ähm, gucken wir mal, wo die Reise da noch hingeht. Ähm, gibt es für das Digitalisierte oder für das digitale Training ja, ich würde lieber beim digitalisierten Training bleiben tatsächlich. Hm. Gibt es beim digitalisierten Training in irgendeiner Art und Weise eine vordefinierte Zielgruppe?
0: Oh, also ich denke... Das ist doch für jeden, für jeden interessant, oder? Das digitalisierte Training. Denn man muss ja auch schauen, okay, was, was heißt denn überhaupt digitalisiert? Wir haben jetzt schon von Variables und Gadgets gesprochen. Und allein, wenn ich das schon nutze, ist das Training ja schon in einer gewissen Art und Weise digitalisiert. Oder ein anderes Beispiel ist auch, wenn wir jetzt gerade nochmal auf die Trainerarbeit auch zurückkommen. Was wir jetzt hier im Unternehmen demnächst veröffentlichen werden, ist eine KI-basierte Trainingsgewichtsempfehlung, heißt also, wir, wir machen einen Krafttest an einem Gerät und auf Basis von diesem Krafttest kann uns die KI dann für sämtliche Übungen ein Trainingsgewicht ähm, errechnen, heißt also, wenn ich jetzt hier, die, wenn der Trainer das mit mir zusammen macht und ich kriege jetzt diese Trainingsgewichte vorgegeben, dann habe ich ja auch schon automatisch ein digitalisiertes Training, das ich nutze, oder? Und ähm, ob ich das jetzt einer 80-jährigen Dame oder dem 20-jährigen Pumper zeige, am Ende trainieren sie dann beide digitalisiert. Deswegen, ähm, nochmal da zurückzukommen, würde ich sagen, es ist auf jeden Fall für jeden interessant. Und ähm, die Zielgruppe ist jedes Mitglied und jedes noch nicht Mitglied natürlich.
1: Haha, <lacht> sehr gut, das sehr gut, den schneide ich raus, glaube ich. Jetzt um, <lacht> <lacht> um, hast du da einen sehr, sehr schönen, sehr wichtigen Punkt eingesetzt. Gleichzeitig sagst du aber auch, dass äh, alle Menschen, die gern Trainer werden, werden wollen und mit Zahlen überhaupt nicht gut sind, äh, mit eurem Tool trotzdem fantastische fantastische Trainingspläne errechnen können. Das wird auf jeden Fall spannend, weil ich hab, ich bin selber aus der Fitnessökonomie und ich habe das mhm. regelmäßig sowohl im Hörsaal als auch bei der Arbeit gehört. Ja, ich bin Trainer, weil ich, ich habe es mit Zahlen nicht so. Das ist ja, das ist ja was, was, was absolut fantastisch funktionieren kann, wenn die Digitalisierung uns als Trainern, als, als Fitnesstreibenden einfach hilft, einfach unterstützt und das Ganze dann zielgruppenunabhängig funktioniert. Das ist ja fantastisch. Da sind wir dann ja relativ schnell bei Intuität der Nutzbarkeit. Da sind wir relativ schnell... Bei der, bei der Customer Experience, ja, bei bei, de, bei der Art und Weise, wie man das Ganze dann verwendet und wie das wie das Ganze nutzbar ist, wie leicht das ist, wie wie niedrig die Barriere ist, sowas zu benutzen. Und das ist ja dann aber Aufgabe der Softwarehersteller und der Gerätehersteller, dafür zu sorgen, dass das nicht so ist, äh, als, weiß ich nicht, wolltest du 1998 ein Windows-Update machen. Sondern mhm. das muss ja muss ja irgendwie gut gut funktionieren. Aber wie kriege ich das denn jetzt hin? Du sagst, es ist zielgruppenunabhängig. Wie kriege ich das hin, dass ich in meinem Studio, was wirklich alt eingesessen ist vielleicht, ja was schon lange am Markt ist, was viel für die Mitglieder macht. Wir legen extrem Wert auf die Persönlichkeit. Wir legen extrem Wert auf die Bindung. Wir unterhalten uns viel mit den Leuten. Und äh, die Atmosphäre ist sehr familiär und vielleicht ist das ein oder andere auch ein bisschen altbacken, aber hey, für uns funktioniert das, wir fühlen uns gut damit. Wie schaffe ich das, wenn der Betreiber oder die Betreiberin jetzt auf euch zukommt und sagt so, ey Angus, wir, wir haben das Gefühl, wir laufen der Zeit hinterher, wir müssen irgendwas digitalisieren und dann machen wir das. Aber wie kriege ich denn dann das Interesse meiner Zielgruppe, die sich ja gerne mal, gerade in so alteingesessenen, kleinstädtischen oder vorstädtischen, dörflichen Strukturen, da wird sich gerne mal gegen was Neues gewehrt wie kriege ich das Interesse meiner Leute? Du, das ist doch gleichzeitig auch wieder das Schöne
0: in, in diesen Studios, die du gerade beschrieben hast, wenn es was Neues gibt, dann ist es auch ähm, interessant. Und wenn es dann auch noch gut ist, dann äh, wird da auch viel darüber gesprochen, im Studio und außerhalb vom Studio. Ähm, das heißt also, wir haben dann automatisch natürlich schon den Effekt, dass wir da auch äh, eventuell neue Interessenten natürlich an ähm, in unser Studio ziehen. Nee, aber ähm, trotzdem, wenn wir auch schon jetzt, äh, wie du es auch beschrieben hast, wenn wir da ein Studio haben, wo natürlich auch viel Kommunikation stattfindet, ähm, viele, ja, sag jetzt in dem Kontext mal Offline-Kommunikation äh, stattfindet, dann hast du ja die, eine super Möglichkeit, das Ganze auch entsprechend zu kommunizieren und zu sagen, hey, schau mal, da kommt jetzt was Neues und vor allem das Neue, das wird dein Training nochmal auf ein anderes Level heben. Das wird es dir auch nochmal leichter machen, das Training. Du musst dir weniger merken. Du musst dir nicht mehr merken, okay, wie wie, wie habe ich beispielsweise das letzte Mal mein Gerät ähm, eingestellt? Wie habe ich Welches Gewicht habe ich das letzte Mal verwendet? Das wird dir jetzt alles abgenommen. Du kannst dich jetzt wirklich mal rein auf das Training, auf die Übung an sich konzentrieren und jeder Mensch ist doch am Ende froh, wenn etwas erleichtert wird und man weniger Umstände hat, oder, denke ich. Und ähm, deswegen bietet so ein digitalisiertes Training natürlich dann enorm viele Vorteile für die Mitglieder.
1: Mhm. Mhm. Definitiv, das heißt, ähm, du sagst, die frühzeitige Kommunikation, egal welchen Prozess man verändert, das ist entscheidend für die, für die Gewinnung von den eigenen Mitgliedern dafür. Ähm, zumindest wenn ich dich richtig verstanden habe. Trotzdem würde ich es gerne noch ein bisschen größer machen, noch ein bisschen, noch ein bisschen tiefer in die ganze Materie reingehen, weil ich glaube, das ist auch für uns als Branche unglaublich interessant. Ähm, ich weiß aus deiner Arbeit, und ich habe es im Teaser schon kurz angerissen, dass du in der Wirtschaftspsychologie dich auch mit psychologischen Faktoren beschäftigt hast. Wie entsteht denn überhaupt Interesse?
0: Ja, ähm, in der Psychologie ähm, verwendet man Teilweise dann eben auch dieses, oder zumindest habe ich das so auch in, meine, in meiner Masterthesis verwendet, das Einstellungsmodell. Und dieses Einstellungsmodell ähm, beschreibt, wie eine Einstellung zu einem gewissen Objekt oder einer Dienstleistung oder auch, oder auch für andere Dinge auch überhaupt entsteht. Wir kennen das ja alle, wir sind so und so gegenüber beispielsweise Fitnessstudios eingestellt. Ja. und wie entsteht jetzt so eine Einstellung, das beschreibt eben dieses Einstellungsmodell und hier spielen wieder drei Komponenten mit rein ja. also ich kann es ja einmal sehr, sehr förmlich ausdrücken und dann kann ich es im nächsten Schritt noch ein bisschen einfacher erklären, was es überhaupt bedeutet, also wir haben eine kognitive Komponente wir haben eine affektive Komponente und eine behavioriale Komponente das klingt natürlich jetzt extrem abgefahren und sehr fachspezifisch. Ja, das ist was bedeutet
1: Singles und Akademiker mit Niveau? Ja.
0: <lacht> was bedeutet das um, im Endeffekt? Kognitiv heißt okay, was weiß ich denn schon über den Kunden? Das Wissen über den Kunden. Und ähm, affektiv beschreibt eben vor allem auch äh, die, die Gefühle, die bei bei dieser Dienstleistung ausgelöst werden. Also wenn wir jetzt nochmal auf Fitness spezifisch hingehen, wird natürlich ja auch normalerweise ein Glücksgefühl. erst eine Anstrengung und dein Glücksgefühl erzeugt bei der Dienstleistung. Aber wir haben natürlich auch diese behavoriale Komponente, die einfach die Komponente beschreibt, wie oder sich in einer bestimmten Art und Weise gegenüber diesem Einstellungsobjekt in dem Fall zu verhalten. Und es, aus diesen drei Komponenten setzt sich am Ende unsere Einstellung zusammen, wie wir eben jetzt zum Beispiel gegenüber digitalisierten Training eingestellt sind.
1: Ja, spannend, spannend. Ähm, das, ist, das ist durchaus interessant. Hast du da irgendwie ein konkretes Beispiel? Ich meine, ihr arbeitet, das war jetzt sehr theoretisch. Ich habe die Frage auch ein bisschen theoretisch gestellt. Ähm, trotzdem weiß ich aus den Feedbacks, die wir zu unseren Folgen bekommen was unsere Zuhörer am allerliebsten immer haben, sind Beispiele, sind Case Studies, sind irgendwelche konkreten Dinge aus dem täglichen Leben. Hast du da was für uns? Fütter uns mal ein bisschen mit spannenden Insights dazu, wie du vielleicht auch in deiner Karriere, du hast selber mal im Studio gearbeitet, ähm, du bist jetzt bei einem, bei einem großen Hersteller, ähm, warst auf der FIBO, dann ist es ja eure Aufgabe, jeden Tag, den ganzen Tag Interesse von den Leuten irgendwie an euch ranzuziehen. Wie sieht es im täglichen Arbeiten aus, ganz konkret? Ähm,
0: ja, da musst du natürlich die Aufmerksamkeit der, der Personen erregen. Ich denke, dann können wir jetzt haben wir einerseits natürlich gerade die Einstellung der, der Personen schon beschrieben, die haben eine bestimmte Einstellung, wenn sie jetzt beispielsweise an den Stand kommen, die sagen, oh, nee, will ich eigentlich gar nicht, aber ich schaue es mir trotzdem mal an. Oder sie sagen, hey geil, ich will mir das unbedingt anschauen. Also du hast solche und solche Einstellungen und musst natürlich dann eben ähm, diese Personen unterschiedlich natürlich auch abholen wenn du schon merkst, okay, der ist begeistert, dann ähm, kannst du den natürlich auch mit einer gewissen Begeisterung abholen. Wenn du jetzt einen, einen Skeptiker vor dir hast, dann musst du natürlich da mit einer gewissen Empathie rangehen, äh, wie, wie in der Dienstleistung, und aber eben auch ähm, einfach mal ähm, herausfinden, warum ist die Person denn überhaupt skeptisch? Ähm, was interessiert sie denn überhaupt an dem, an dem, an dem Training? Und... Ähm, ja, Ich denke, so geht es, ist das A und O, einfach individuell auf die Person zuzugehen und sie dann ähm, individuell auch abzuholen.
1: Sehr schön, da schlagen wir doch eine fantastische Brücke zur Empathie, die wir ganz zu Beginn Richtig. Äh, mit reingenommen haben, also am Ende vom Tag. Dieses, dieses digitalisierte Training, ne? alles, was ich jetzt mitgenommen habe, ist das, das rein digitalisierte Training oder das Digitalisierung im Fitnessstudio, Zumindest klang das jetzt so, du hast das wahnsinnig neutral, wahnsinnig ruhig, extrem sachlich, super schön irgendwie dargestellt. Erstmal vielen Dank. Das klingt für mich, als würde es im, im öffentlichen Diskurs viel heißer irgendwie diskutiert werden als es, oder gegessen werden, als es dann gekocht wird. Das scheint alles gar nicht so dramatisch zu sein. Das scheint alles gar nicht so das, das große Hexenwerk zu sein. Das ist fantastisch. Und du klingst auch zwischen den Zeilen so und sehr optimistisch, dass wir uns als Branche da auf einem guten Weg befinden. Wie ist denn dein Gefühl dazu? Wie ist denn deine Einstellung? Wie macht sich die deutsche Branche? Ich hatte ja letzte Woche, ne nicht letzte Woche, letzte Folge, äh, wir sind ja gar nicht wöchentlich, letzte Folge, ähm, den Hans Münch da, mit dem ich auch so ein bisschen drüber gesprochen habe. Und der sagt, ey, weltweit passieren auf verschiedenen Märkten verschiedene sehr, sehr spannende Dinge. Wie siehst du den deutschen Markt in puncto Digitalisierung? Hast du vielleicht auch Blick über eurer Arbeit über deinen, über deinen Arbeitgeber auf andere Märkte. Wo stehen wir da? Wie fühlt sich das für euch an? Ja, ähm,
0: ich würde da vielleicht sogar nochmal die Fitnesstrends aufgreifen, die wir am Anfang kurz angesprochen haben. Und wenn wir uns die jetzt mal anschauen, sehen wir da schon ja ein paar digitalisierte Angebote. Aber wir sehen vor allem auch, der Trend geht wieder dahin, durch, also Training mit der Handel durchzuführen, mit dem eigenen Körpergewichttraining ähm, durchzuführen. Ähm, generell geht es, und das ist meine Meinung dazu, es geht back to the Basics, aber das Ganze wird jetzt deutlich professioneller und mit digitalisierten Gadgets, Produkten nochmal gefüttert und nochmal auf ein anderes Level gehoben. Und ähm, das ist das, was ich ähm, hier rausgelesen habe. Und ich bin auch der festen Meinung und Überzeugung, dass jetzt in den nächsten Jahren, und das merken wir jetzt schon, vor allem dieses und letztes Jahr, dass die Betreiber jetzt ihre Trainingsfläche digitalisieren möchten aus zwei Gründen. Gründen. Einerseits, möchten Sie natürlich den Mitgliedern ein besseres Trainingserlebnis bieten, aber andererseits möchten Sie Ihre Trainingsfläche natürlich auch kontrollieren können. Sie möchten also sehen, hey, wie viele Leute gehen gerade in Gerätebereich, wie viele Leute sind gerade im Cardiobereich, wie viele Leute sind im Function-Bereich, wie viele Leute sind im Freihandelbereich. damit du als Betreiber natürlich auch deine Trainingsfläche entsprechend steuern kannst und dann gegebenenfalls auch Maßnahmen ergreifen kannst, falls jetzt irgendein Bereich nicht so gut genutzt wird, wie es eigentlich gewünscht ist. Aber eben auch, wie ich schon gesagt habe, für die Mitglieder bietet das natürlich einige Vorteile, wenn wir hier mit beispielsweise digitalen Kraftgeräten nochmal so viel mehr Möglichkeiten haben, als einfach nur mit einem normalen Gerät oder nur mit einer Handel. Am Ende ist hier die Kombination, die oder die Zukunft. Die Langhandel wird immer eine Langhandel bleiben und die wird auch Hauptbestandteil eines Trainings bleiben und die wird auch noch durch digitale ähm, Angebote oder digitalisierte Angebote nochmal ähm, super ergänzt, sodass das Training zukünftig noch mehr Spaß macht.
1: Schöner Satz. Ich finde, das ist ein, ist ein wahnsinnig runder Schlusssatz. Enges, ich danke dir viel, 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 vielmals für die Zeit, für die Ausführungen, die du hast. Du hast eine fantastische Art, das alles sehr... Ruhig sehr sachlich äh, irgendwie rüberzubringen. Also ich hätte Bock, ich habe kein Studio, aber ich hätte Bock, meins zu digitalisieren. Ähm, <lacht> <lacht> deswegen vielen lieben Dank. Auch lieben Dank an, an dich als Zuhörer, äh, dass du erst bis zum Ende dran geblieben bist, dass du dem Angus und mir bei unseren Ausführungen gelauscht hast. Wenn du Fragen hast, schreib dem Angus oder mir gerne auf den sozialen Profilen. Wir packen alles in die Videobeschreibung, in die Videobeschreibung, wir sind die Einzigen, die hier ein Video sehen, in die Podcast-Beschreibung. Meine Güte, heute ist schwer. In die Podcast-Beschreibung für die heutige Folge. Ihr findet das Profil von Angus bei LinkedIn. Ihr findet das Keep Your Members Profil. Ihr findet äh, verschiedene E-Mail-Adressen, über die ihr uns erreichen könnt. Wenn ihr uns folgt, wenn ihr kommentiert, Likes da lasst, könnt ihr das sehr, sehr, sehr gerne tun. Freuen wir uns über jeden, der da interagiert. Und ähm, wie ihr das von Keepy Members gewohnt seid, gehören die letzten Worte selbstverständlich dem Engels. Ja, also nochmal vielen Dank für
0: die Einladung. Ich denke, die Fitnessbranche ist einfach eine geile Branche. Wenn wir jetzt auch nochmal kurz darauf eingehen, auf die Trends und die Vergleichen zwischen der Zeit von vor drei Jahren und jetzt, wie schnell sich die gewandelt haben, diese, diese Trends, beschreibt einfach auch, wie jung immer noch diese Branche ist und wie viel sich da einfach, tagtäglich tut in dieser Branche. Und deswegen, ich bin ein absoluter Fan ähm, generell vom vom Training, aber eben auch von der Fitnessbranche insgesamt. Und deswegen ja, danke, dass ich da Teil sein durfte und freue mich ähm, darauf, mit sämtlichen Leuten auch zu vernetzen, natürlich. Sehr gut, danke. Ciao, ciao. Danke.